1: KBR Pagi, siaran pagi radio paling update, selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini di hari Selasa 2 November 2021? Ketemu lagi dengan saya Don Brady di What's Trending KBR Pagi Pastinya dan kita ngobrolin soal peraturan Menteri Atur Penanganan Kekerasan Seksual di kampus. Jadi belum lama ini pemerintah menerbitkan peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Menurut Mendik Butristek, Nadiem Makarim peraturan itu untuk menekan angka kekerasan seksual di perguruan tinggi yang jumlahnya semakin meningkat. Mas Menteri Nadiem menegaskan para pelaku yang terbukti melakukan kekerasan seksual bakal dikenakan sanksi ringan hingga berat semisal dikeluarkan dari kampus. Kata dia, Permendikbud Ristek ini disusun sejak 2020 dengan menggandeng berbagai pihak, diantaranya perwakilan perguruan tinggi. Berdasar survei Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, pada 2019 kawasan kampus menempati urutan ketiga sebagai lokasi rawan kekerasan seksual setelah jalanan dan transportasi umum. Nah, kita bakal bahas lebih lanjut soal ini, tapi seperti biasa, kita dengar dulu opini netizen plus 62. Berikut ini. <tong>
3: Pertama akun Andreas Harsono Di Jakarta, adkemendikbud-ri at bikin aturan baru soal satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual lingkungan kampus Anggota minimal 5 orang, 2 per 3 harus perempuan, tugasnya menerima laporan dan selidiki Ke akun ad Soto Purpus Berita Baik, akun ad Official harus dikawal Nah akun Friendly Frost, kampus itu parah banget sih soal kekerasan seksual Mau itu kampus yang katanya bagus atau kampus mana aja deh Kalau aturan ini ditegakkan bisa mengurangi resiko kekerasan tersebut terjadi Nah ke akun ad Aira Kusuma S Teman-teman pejuang kasus Kekerasan seksual di kampus Akhirnya bisa sedikit bernafas lega Permen nomor 30 Tahun 2021 Tentang pencegahan dan penanganan Kekerasan seksual di perguruan tinggi Akhirnya diresmikan juga Nah yang terakhir akun ad no We Brian Ini bagus sih, nggak usah munafik lah ya Ada segelintir dosen Bias gender, ngecat yang terlalu Pribadi, dipersulit demikian. demi sesuatu terhadap mahasiswa atau mahasiswi dan lain-lain. Bagus buat adik atau kakak-kakak yang masih sekolah sembari menunggu RUU PKS disahkan yang entah nggak tahu kapan ya dengan hashtag belajar berpendapat.
1: What's trending KBR pagi. Balik lagi di What's trending KBR pagi kita lanjutkan obrolan kita pagi ini Ketua Subkomisi Pendidikan Komnas Perempuan Alimatul Matul Giptiah. mengatakan kekerasan seksual di kampus bak fenomena gunung es, kata dia merujuk survei tahun lalu 63 persen korban tak berani melapor. Karena itu ia mendorong Kemenkbidristek dan perguruan tinggi berkomitmen mencegah hingga memulihkan korban kekerasan seksual di kampus. Berikut penuturannya.
4: Uh, kalau saat ini serasa adem ayem itu karena memang banyak korban yang tidak melapor gitu. Kalau dari penelitian ini ya. 40 persen dari 304 mahasiswi di salah satu perguruan tinggi negeri pernah mengalami kekerasan seksual. Di Komunas Perempuan sendiri, kekerasan seksual di lembaga pendidikan 27 persennya itu terjadi di kampus. Sedangkan 92 persen dari 162 responden mengalami kekerasan gender berbasis cyber.
1: Dalam tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS di lingkungan perguruan tinggi tersebut, pihak kampus diantaranya diminta untuk membentuk satgas, menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, membatasi pertemuan antara mahasiswa dengan pendidik dan atau tenaga kependidikan di luar jam operasional kampus dan atau luar area kampus, serta menyediakan layanan pelaporan kekerasan seksual. Lantas bagaimana aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia menanggapi hal ini? Langsung saja kita obrolkan bareng Koordinator BEM seluruh Indonesia Kaharudin. Melalui Permendikbudristek, perguruan tinggi diharap membentuk satgas pencegahan dan penanganan kasus uh, kekerasan seksual di kampus dan menentukan sanksinya. Bagaimana kalian melihatnya?
4: aliansi BM seluruh Indonesia udah mulai menggerakkan kepada presiden mahasiswanya tiap kampus agar menfollow-up terkait tentang lembaga yang akan dibentuk saya dari Universitas serial baru saja juga tanggal 1 November menjumpai Rektor dan wakil Rektor 3 terkait tentang permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini dan ternyata, Itu sudah diturunkan ke wakil rektor tiga melakukan koordinasi se-Indonesia ya. Baru sudah di dilaporkan dan disampaikan bahwa ingin membentuk lembaga tersebut. Dari jawaban rektor Universitas Riau akan membentuk lembaga tersebut. Isi dalamnya kemungkinan akan sesuai dengan Permendikbud dan akan dibentuk dalam sana ada... ahli hukumnya, kemudian ada konselingnya gitu dan kemudian ada ahli bahasanya dan yang dibutuhkan dalam lembaga sana.
1: Nah, pembentukan satgas dan penentuan sanksi menurut anda bisa berjalankah? Terus selama ini pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di kampus seperti apa?
4: Baru-baru ini kan juga. Sebelumnya udah kita pelajari juga bagaimana terkait tentang kasus-kasus. Sebenarnya kalau di data banyak gitu terkait tentang baik itu verbal dan non-verbal. Cuman tidak beraninya korban. Bagaimana dengan adanya nah, Satgas ini ya ada yang memantau dari lembaga khususnya. Karena saya juga bergerak dari tingkat jurusan pun dan sekarang tingkat universitas dari jurusan itu nggak berani ambil sikap dari pihak kampusnya gitu. Pimpinan tertinggi dari universitasnya karena... tidak ada aturan yang mengatur tentang hal tersebut dikembalikan kepada untuk jalur hukumnya dan adanya permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini Ada peluang terkait tentang adanya lembaga yang akan menangani tinggal teknisnya saja lagi bagaimana Satgas tersebut berfungsi sebagaimana fungsinya untuk menangani terkait tentang penanganan pelecehan seksual ini. Pertama memberikan ancaman kepada predator ataupun pelakunya terkait tentang pelecehan seksual ini agar tidak melakukan lagi hal tersebut. Dan yang kedua adanya hukuman. Kepada pelaku yang sudah melakukan pelecehan terkait di lingkungan kampus ini. Ya tentunya dengan sanksi akademik tadi dan juga sanksi dari hukumnya gitu. Seandainya dilaporkan dalam di hukumnya seperti itu, Kak.
1: Dari sisi mahasiswa, apa sih yang dibutuhkan untuk menjamin rasa aman dari tindak kekerasan seksual di kampus?
4: tentunya kita selaku mahasiswa ya ya bagaimana keamanan kenyamanan dalam belajar itu terjamin tidak adanya terkait tentang baik itu pelecehan seksual baik verbal maupun non verbal tidak terjadi lagi sehingga kita tuh nyaman gitu untuk di lingkungan kampus ini dalam hal belajar dan Hari ini untuk terkait tentang mengungkap kasus tersebut tentu kan sulit. Apakah harus ada bukti? Tentu bukti tersebut yang sulit kita dapatkan kan bagaimana. Tidak mungkin kan ketika kejadian ada bukti videonya gitu atau lain perekaman kan gak mungkin kan hal tersebut. Tapi itu akan kami masih pelajari bagaimana terkait tentang sikap Pemenduk nomor 30 tahun 2021 ini. Tapi dengan adanya Satgas ini tentu ada sisi positifnya ataupun ya kami lihat sisi positifnya bagaimana adanya lembaga resmi sebagai pengawas di lingkungan kampus ini agar tidak terjadinya pelecehan seksual di lingkungan kampus seperti itu. Sebelum adanya Permendikbud ini itu kembali ke pribadi sanksinya itu tidak ada dan kami tetap bersuara.
1: Terima kasih Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia Kaharudin.
2: What's trending KBR pagi. Newsweek Amerika Serikat menolak untuk mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan. Hal ini membuat Taliban meradang Curu bicara Taliban Zabiullah Mujahid mengancam Amerika dan negara-negara lain untuk mengakui pemerintahannya Mujahid mengungkit perang antara Taliban dan Amerika Serikat terakhir kali karena tidak adanya hubungan diplomatik Yang mengklaim akan menjadikan persoalan ini dari masalah kawasan menjadi masalah dunia Hingga kini belum ada negara yang mengakui Taliban sebagai pemerintahan resmi di Afghanistan. Namun, beberapa pemimpin negara seperti Tiongkok dan Turkmenistan menemui kelompok Taliban di Kabul atau di luar negeri. Jubir Taliban, Zabihullah Mujahid, mengklaim kelompoknya bisa menegosiasikan atau kompromi soal isu-isu penyebab perang kedepannya. Pertama kali menemukan kasus COVID-19, pemerintah negara Kepulauan Pasifik Selatan Tonga mempersiapkan diri untuk menerapkan kebijakan lockdown. Perdana Menteri Tonga mengaku tengah mempergunakan waktu yang ada untuk bersiap dan melakukan tracing kasus. Kasus COVID-19 pertama kali ditemukan pada Jumat 29 Oktober lalu. Kasus ini berasal dari seseorang yang habis melakukan perjalanan dari Selandia Baru. Saat ini Kementerian Kesehatan tengah mengkarantina orang-orang yang memiliki riwayat kontak dekat dengan penumpang tersebut. Lisa Blackpink mencatat rekor baru di Inggris. Ia menjadi solois K-pop perempuan pertama yang lagunya bertahan di tangga lagu Inggris Raya selama 4 pekan. Lagu Mani dari member girl group Blackpink inilah yang mampu bertahan di tangga lagu Inggris. Mani dirilis Lisa pada 10 September lalu dan masuk ke peringkat 81 daftar lagu Inggris pada awal Oktober. Setelahnya, lagu Mani terus menanjak di tangga lagu Inggris. Sebelumnya, satu-satunya musisi K-pop yang mampu bertahan lama di tangga lagu Inggris adalah Psy. Psy mampu bertahan di tangga lagu Inggris selama 19 pekan berkat lagu Gentleman. What's trending KBR pagi.
1: Kita lanjutkan ngobrolin soal peraturan menteri atur penanganan kekerasan seksual di kampus. Nah, salah satu lembaga bantuan hukum yang kerap menangani kekerasan seksual, LBH Apik Indonesia, berharap dengan terbitnya Permendikbudristek, semua kampus membentuk program sistematis terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Koordinator pelaksana harian Asosiasi LBH Apik Indonesia, Kotimun Sutanti. Menyebut selama ini ada banyak kasus kekerasan seksual yang tak terungkap lantaran korban tak melapor karena khawatir akan berdampak buruk bagi mereka. Terlebih ada relasi kuasa semisal kekerasan oleh dosen terhadap mahasiswa. Menurutnya ada kecenderungan pihak kampus menutupi masalah kekerasan seksual karena takut berpengaruh kepada reputasi kampus tersebut. Lebih lanjut kita obrolkan barang koordinator pelaksana harian asosiasi LBH Apik Indonesia, Kotimun Sutanti. Peraturan Menteri tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual sudah dikeluarkan. Bagaimana tanggapan dan catatan Anda terkait kekerasan seksual di perguruan tinggi nih?
5: Kalau Menurut kami sih langkah yang sebetulnya sudah ditunggu ya dari dulu ya. Karena banyak kasus kekerasan seksual yang sebetulnya sering menjadi pembicaraan di kampus ya. Sebetulnya bentuknya bisa jadi pelecehan seksual sampai ke perkosaan gitu ya. Tapi kan itu seringkali tidak terungkap gitu. Dan kalau kita melihat di kampus itu kan cenderung ada... Relasi kuasa gitu ya, misalnya hubungan senior-junior, kemudian hubungan dosen-mahasiswa, atau antar mahasiswa sendiri, atau antar uh, staff di universitas, itu kan tidak mudah ya ketika ada korban menjadi, ada yang menjadi korban kekerasan seksual itu untuk mengungkapkan dirinya, karena ada resiko-resiko yang mungkin akan Mereka tanggung gitu ya, entah soal nilai, entah soal karir gitu ya, yang kemudian menjadikan korban itu silence gitu ya. Jadi kultur diam di kampus itu terkait dengan kekerasan seksual itu saya dijawab dengan salah satunya adanya permendiput ini. Jadi kalau dengan adanya permendiput ini tentunya harapan kita kampus itu punya mekanisme untuk mencegah gitu ya kemudian dan menangani kalau misalnya ada kekerasan seksual. Artinya kampus itu perlu menyediakan mekanisme untuk perlindungan terhadap korban, bukan justru menyembunyikan gitu ya, kalau kita ingat kasus-kasus yang muncul ya selama ini ya. Kan ada kecenderungan kalau misalnya terjadi kekerasan seksual di kampus, dianggap sebagai ancaman bagi reputasi kampus, kemudian ada penyembunyian misalnya, itu kan justru menjadi persoalan kan, justru tidak melindungi korban. Nah dengan Permendikbud ini kita berharap bahwa ada standar gitu ya, kampus itu lebih lebih punya program yang lebih sistematis ya ter terkait dengan pencegahan dan sampai ke penanganan termasuk sistem rujukan gitu ya yang dimiliki oleh kampus gitu
1: Bagaimana Anda melihat sistem penanganan kasus kekerasan seksual di kampus selama ini?
5: Biasanya ya kalau selama ini kampus mungkin tidak punya sanksi khusus gitu ya. E, ada sih yang kampus-kampus tuh punya mekanisme kayak kode etik misalnya. Dosen tidak boleh melakukan A dan B gitu kan. Tapi kan tidak punya mekanisme untuk secara spesifik ya. Bagaimana menerima pengaduan yang dialami oleh pihak situs akademika. di internal kampus itu sendiri gitu. Selama saatnya langsung misalnya mereka tahu jalur OBH ya ke OBH gitu kan. Tapi kan tidak semuanya menempuh jalur itu. Sedangkan pelakunya tidak ada tindakan sama sekali entah sanksi dari kampus maupun sanksi yang lain gitu.
1: Lantas bagaimana dengan persoalan silent treatment atau keengganan mengungkapkan kasus kekerasan seksual di kampus? Bisakah persoalan ini dituntaskan dengan aturan uh, ini?
5: SOP seperti ini ya, nantinya kan dari Permadikut ini kan diharapkan kampus-kampus itu -kampus punya SOP terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Nah, dengan adanya SOP ini, kita berharap bahwa organ gitu ya di kampus itu punya saluran gitu loh untuk mengadukan kalau memang mereka mengalami kekerasan seksual gitu. Dan itu tidak menggantikan hak mereka untuk tetap memproses secara hukum ya. Jadi kan ini mekanisme internal kampus itu bagaimana mereka menindak gitu yang ada di internal mereka, mencegah dan menangani, tapi tidak mengurangi hak dari korban untuk melanjutkan proses hukum. Sebetulnya itu sih. Kan harapannya sebetulnya dengan adanya SOP itu ada saluran pengaduan juga kan di internal itu selain juga ada kampanye untuk memberitahukan ini loh bentuk-bentuk kekerasan seksual gitu kan, tapi juga diharapkan nanti ada mekanisme pengaduannya. Jadi kalau misalnya ada kegiatan gitu ya, mereka bisa mengadu ke mana ketika misalnya ada pihak kampus yang melakukan misalnya pelecehan seksual gitu ya. Setidaknya punya saluran untuk pengaduan rasa lebih aman gitu karena kampus punya sistemnya. selama ini kan banyak yang tidak punya sistemnya. Jadi kalau mau mengadu ke mana? Mereka mau melaporkan Ada kekerasan seksual itu bagaimana gitu.
1: Terima kasih Koordinator Pelaksana Harian Asosiasi LBH Apik Indonesia, Koti Mun Sutanti.
5: What's
2: Trending KBR Pagi. Commercial Break.
3: Hai, kamu apa kabar? Masih suka menikmati senja dan kopi? KBR
0: Inspiratif, terpercaya.
2: What's Trending KBR Pagi? WhatsApp Indonesia.
0: WhatsApp Indonesia dimulai dari Jakarta. Pemerintah memutuskan untuk menghapus syarat tes PCR bagi moda transportasi udara dari dan ke Jawa Bali. Itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhajir Effendi dalam konferensi pers kemarin siang. Sebelumnya pemerintah memperlakukan syarat tes PCR untuk penumpang moda udara dari dan ke Pulau Jawa Bali serta daerah PPKM level 3 dan 4 mulai 24 Oktober 2021. Aturan itu lalu dibarengi dengan diturunkannya tarif batas atas tes PCR menjadi Rp275.000. Namun aturan syarat tes PCR tersebut menuai kritik. Masih dari Jakarta, selebgram Rachel Venya memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan dari dugaan kasus mangkir karantina di masa pandemi COVID-19. Puasa hukum Rachel Venya Indra Raharja mengatakan kliennya telah menjalankan pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Meski belum bisa membagikan informasi terkait pemeriksaan kliennya, Indra mengaku Rachel siap menjalani semua proses dan hukuman yang menanti dirinya. Indra mengklaim Rachel telah menyadari kesalahannya terkait kasus pelanggaran ketentuan karantina, kesehatan, dan akan menati segala proses hukum yang ada. Terakhir, Mampir Bali. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mendorong Kabupaten Buleleng, Bali mengeksplorasi potensi komoditas unggulan untuk memasuki pasar ekspor. Teten menganggap ada banyak produk komoditas di Buleleng yang bisa diekspor seperti buah-buahan tropis yang banyak diminati dunia. Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Buleleng, Teten mengatakan ia bertemu pelaku usaha Pembuat anggur atau wine Korporatisasi petani pun disarankan Teten Guna mengembangkan produk-produk seperti wine Menurutnya wine yang dihasilkan di Buleleng Bali sangat disukai Di samping itu saat ini pemerintahan retail ekspor semakin meningkat Dan Ini menjadi kesempatan besar bagi pelaku UMKM untuk terlibat dalam ekspor Dia menuturkan bahwa saat ini ekspor dapat dilakukan dalam skala kecil Maka dari itu kesempatan bagi UMKM semakin terbuka lebar Tetapi dengan syarat UMKM harus mampu membenahi kualitas dari produknya Pada kesempatan yang sama Bupati Buleleng Putu Agus Surajnyana menyebut Buleleng adalah wilayah terbesar di Bali yang memiliki beragam komoditas unggulan Mulai dari bawah, menengah, sampai Sampai paling tinggi. Salah satu produk unggulannya adalah kopi Arabica. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
1: Demikian KBR pagi hari ini jika Anda tertinggal siaran ini Anda kembali bisa menyimakkan di podcast What's Trending yang ada di Spotify, KBRprime.id dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Don't break diundur diri besok kita ketemu lagi. Stay safe. Bye-bye.